0: preneur, bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 76 du podcast dessiné aux entrepreneurs à domicile. Aujourd'hui, nous allons voir les 100 premières heures que l'on doit dédier à notre blog pour développer un business qui marche. Et comme tu peux l'entendre un petit peu, je suis en extérieur et je suis à Taipei qui est la capitale de Taïwan. Et si tu connais un peu la ville, je suis, euh, je suis proche de la tour 101. Alors je t'explique un peu. Bon, pour faire simple, je suis en vacances ici. Bon, au départ, c'était pas des vacances, mais je suis en vacances. Et je te décris un peu la scène. Il est 23h30. Je marche dans la rue avec mes sandales, mon short, ma chemise, et avec mon iPhone qui enregistre cet épisode et entre les mains un iPad avec mes Note, il fait assez chaud ici et euh, j'étais en Chine juste avant où je me suis bien fait piquer par les moustiques, donc euh, tout va bien Alors, juste que tu saches au cas où c'est la première fois que tu écoutes ce podcast, on va passer donc une demi-heure à voir ces 100 premières heures de notre blogging, puis comme toutes les semaines, nous allons voir la ressource de la semaine et enfin mon actualité, ok Donc si tu es prêt, à partager cette demi-heure avec moi dans les rues de Taipei. L'idée, tu l'auras compris, j'espère, c'est de te faire découvrir un petit peu la ville. Alors, c'est pas très visuel et à cette heure-ci, il y a plutôt plus des voitures qu'autre chose. Mais j'espère quand même que tu vas pouvoir t'imprégner un petit peu l'ambiance. Et s'il si le faut, de temps en temps, je te décrirai ce que je vois et ce que je vis. Je ne sais jamais s'il si je... si se passe quelque chose devant moi, un panda qui, qui s'échappe du tout, bref. Alors... En introduction, ce que j'aimerais préciser, c'est que ce n'est pas un épisode uniquement dédié aux débutants. C'est un épisode dédié à tous ceux qui sont à peu près au début ou qui n'arrivent pas à développer leur trafic, leur revenus. Il y a un truc qui cloche. Et s'il y a un truc qui cloche, c'est peut-être parce qu'il manque un pilier, il manque des fondamentaux. Et nous allons voir dans ces 100 premières heures ce que tu n'as peut-être pas fait. Et si tes débutants ne te mets pas non plus la pression, tu n'es pas obligé de faire ces 100 heures-là et uniquement ces 100 heures-là dès le début. L'idée, c'est quand même de prendre plaisir à ce que tu fais et à essayer de coller à ces 100 premières heures de la meilleure manière possible, surtout si vraiment tu veux construire un business avec ton blog, d'accord Mais ne te mets pas trop la pression et puis au pire, tu pourras toujours revenir ici, c'est sur vivre de son blogcom 76 où tu verras les notes et les ressources que tu je cite, « Ok, c'est parti. Alors, j'ai regroupé par catégorie et j'ai mis des nombres d'heures dans ces catégories-là. L'idée, ce n'est pas de suivre ces catégories exactement dans l'ordre, d'accord On n'est pas des robots, on n'est pas des machines, euh, mais c'est de tendre vers ça. Okay Donc, tu verras que, par exemple, on n'est pas obligé de faire 20 heures de technique et uniquement de la technique avant de passer aux médias sociaux. Aux médias sociaux ok donc tu comprendras ce que je vais dire par la suite alors on va commencer par quoi on va passer on va commencer par passer 15 heures de réflexion dans notre pour notre business notre blog parce que si on se lance comme ça sans savoir ce qu'on fait il y a des chances qu'on va faire des erreurs qu'on va perdre du temps alors que là l'idée c'est vraiment de préparer un maximum pour être euh, pour que tout soit plus fluide, pour que tout soit planifié et pour qu'on ait une certaine direction euh, et pour que ce ne soit pas trop fouillé non plus. Et ça, c'est important parce que si on parle de business, il y a un minimum de planification et d'organisation euh, dans ce qu'on fait à réaliser. Okay et dans, donc, Dans ces 15 premières heures de réflexion, évidemment, il faut réfléchir au thème qu'on veut traiter. Alors, je ne vais pas pouvoir entrer dans les détails de chaque catégorie, mais ça, c'est important. Par rapport au thème, il faut que tu sois le plus précis possible, le plus niché possible. D'accord Mais les, au début, tu ne, seras, tu ne seras pas tellement sûr, donc reste large. Si tu veux créer un blog sur le foot, crée un blog sur le foot et puis tu affineras euh, par la suite. Mais le plus tôt, tu as cette réflexion c'est. Il faut aussi réfléchir à un business plan. Alors, un business plan, Appliqué au blogging, c'est bien plus simple qu'un business plan pour une start-up. Okay et ça tombe bien, j'ai euh, fait un webinaire à ce sujet-là, que je mets en exclusivité aux membres du Club Séopreneur mais qui est donc maintenant disponible. Si tu vas survivre de son blog.com/76, tu verras la vidéo. Donc j'en dis pas plus, mais bon, en gros, quand même, les grands traits, c'est de réfléchir et d'analyser sur la situation du marché. Parce qu'on n'est pas tout seul, on ne fait pas tout tout seul. C'est quand même bien de se mettre dans un contexte. Réfléchir au rythme, que ce soit de la publication, de travail, du temps qu'on a de disponible et de, des ressources euh, en argent qu'on est prêt à mettre pour ne pas se retrouver à, avec des mauvaises surprises euh, en manque d'argent au moment où on a besoin et euh, ne, pas, euh, ne, ne pas se dire « allez ». Si je veux vraiment créer un business, je n'ai pas besoin de dépenser beaucoup d'argent et après, de me rendre compte que comme je n'ai pas voulu faire d'investissement, je n'ai pas les bons outils, du coup, je suis vachement euh, handicapé dans, euh, dans mon blog. Okay Donc, tout ça, c'est des réflexions à avoir. Et puis évidemment, il y a comment je vais gagner de l'argent avec un blog. Souvent, on veut juste créer un blog. Euh, mais on ne se dit pas comment exactement on veut gagner de l'argent. Donc voilà, je t'invite à aller vraiment sur vivredeceemblog.com/76 avec cette vidéo qui décrit plus précisément toutes ces étapes. Une fois que cette étape de réflexion réalisée, et encore une fois, ce n'est pas 15 heures que tu dois dédier d'un coup et après passer à autre chose. Hein. Okay, en anglais, on parle de « on the go », donc ça veut dire que okay, t'es comment en train de dire ça tu es sur le chemin d'accord tu, tu apprends en, en, euh, en agissant d'accord donc c'est pas 15 heures d'un coup euh, mais plutôt tu mets à disposition ces 15 heures pour réfléchir et muscle la technique et là j'ai mis 20 heures évidemment je prends le cas où tu fais tout tout seul en autodidacte ça peut prendre 15 heures ça peut prendre 25 heures ça peut en prendre 40 en fonction d'où on est par rapport à, à nos connaissances du web. Mais 20 heures, c'est une bonne moyenne, je dirais. Et dans ces 20 heures, il faut faire quoi Il faut créer son email. D'accord Quand je dis créer son email, bah, euh, non, pardon. On, on, on va commencer par le commencement, c'est prendre un nom de domaine et un hébergement. Et une fois qu'on a ça, on peut créer un email qui nous, qui nous est euh, personnalisé. C'est-à-dire que, moi, par exemple, j'ai un blog perso qui est sia.fr. Donc, j'ai un email que j'utilise ou que tu peux utiliser. C'est lingen.sia.fr. Évidemment, tu n'as aucune idée de comment ça s'écrit, mais c'est pas grave. Et euh, par exemple, pour la conférence sur j'avais un email conférence.sia.fr. Ça fait très pro. Euh, voilà faut, Il est hors de question d'utiliser une adresse Gmail sur le long terme, sauf si on a vraiment vraiment une raison... Euh, particulière à cela ok donc euh, crée ton email installez ton wordpress qui est donc le logiciel de blogging le système de gestion de contenu euh, on installe c'est gratuitement et ça j'ai une vidéo tutoriel aussi où je te montre pas à pas comment faire donc tu installes wordpress et puis tu vas installer le thème et configurer le thème et installer des plugins là aussi je vais faire réf... je fais référence à une liste de plugins sur les notes du... de l'épisode et aussi tout simplement prendre du temps à découvrir wordpress et tout ça faut pas le sous-estimer c'est vraiment 20 heures de travail d'accord en 10 heures c'est sauf si on a vraiment vraiment l'habitude en 10 heures c'est très difficile 20 heures c'est vraiment le une moyenne basse de ce dont on a besoin pour maîtriser correctement WordPress. Une fois qu'on a réalisé ça, il va falloir réfléchir à notre contenu. Le contenu, c'est déjà commencer. On a trouvé tout à l'heure notre thème. Là, c'est définir un peu plus notre ligne éditoriale. Ok, à quelle fréquence on va écrire Quel type d'article on va écrire Est-ce qu'on va faire des vidéos aussi, ou est-ce qu'on va faire de l'audio Bref, réfléchir un peu à tout ça, mais mais, mais pas trop parce qu'on n'a que 15 ordres de disponibles et on a trois articles à écrire et à publier et notre page à propos à écrire. Donc, ça peut faire du 2000 mots ici. Donc, trois articles, l'idée, c'est de prendre l'habitude d'écrire des articles. Ces trois premiers articles... Alors, j'ai vu quelques exceptions quand même, des bonnes surprises euh, de la part d'amis, par exemple. Mais en général, euh, ces articles sont tout pourris. Et c'est normal. Ils sont pourris pour euh, l'une des deux raisons suivantes. Soit tu es juste mauvais en français, disons-le, il y en a plein. Et puis, bon, moi, je me considère ne me considère pas très, très bon à la base, mais je n'étais pas mauvais. Mais bon, il peut y avoir ce scénario-là où tu es mauvais. D'accord euh, Moi, je vois souvent, souvent sur les réseaux sociaux le nombre de fautes qu'on peut voir euh, déjà à ce niveau-là. Bref. Mais ce n'est pas grave. Maintenant que tu sais que tu as le droit d'être mauvais parce que c'était tes trois premiers articles, ça ne devrait pas te freiner. Et la deuxième, le deuxième problème que tu peux rencontrer, c'est que tu étais très, très bon en français et que tu es très perfectionniste et que tu as un style d'écriture très académique. Et ça, ce n'est pas bon non plus. Ok, Parce que si... Comment ça, ça, ça tu le repères tout de suite dans les blogs ou les paragraphes où il y a des phrases qui font un paragraphe, des phrases qui font cinq lignes. Ça en français, quand les voilà, c'est très bien vu les, les propositions complémentaires, etc. Je sais même plus si ça s'appelle comme ça, mais euh, sur le web c'est mort, c'est pas possible parce que les gens n'ont pas la même attention. On ne lit pas sur un écran comme on lit euh, sur du papier. Et puis, celui qui te lit n'est pas un prof de français. Donc, euh, oublie ça. Et donc, quelques propositions de premiers articles. Le premier article, c'est pourquoi tu lances ce blog et qui tu es. Le deuxième article, c'est une introduction un peu à ton thème. Et le troisième article, c'est une, une anecdote que tu as vécu toi par rapport euh, à ce thème-là. Okay et la page à propos, c'est la page où tu expliques qui tu es, pourquoi tu fais ça. La différence avec le premier article, c'est que le premier article, tu peux y aller un peu cool. Euh, euh, voilà, je, je lance ce blog. Nan, nan, nan. Et la page à propos, là, là pour le coup, c'est un peu plus biographique, un peu plus sérieux, un peu plus académique. Là, là tu peux te lâcher avec tes phrases, avec deux euh, propositions et tout. Okay Donc, ça, ça va te prendre environ 15 heures. Puis, tu as passé 10 heures sur les médias sociaux et 10 heures, pas plus, dans les 100 premières heures, euh, du moins. Pourquoi Parce que quand on essaye les médias sociaux, on peut voilà perdre passer passer énormément, énormément de temps et puis, on se rend compte qu'on n'a pas trop avancé, d'accord Donc, dans ces 10 heures-là, comment on les décompose Moi, ce que je propose, ce que j'invite à faire à mes clients et ce que j'enseigne dans, dans, le, dans, le, euh, dans le club SoapRound, par exemple, c'est dans ces 10 heures de... Alors, j'ai juste peur de me perdre, c'est la première fois que je viens par là. Ok. Bon, Pierre, le taxi, c'est pas très cher ici. Bref. Ouais. Euh, ce que je propose, c'est de s'inscrire partout, sur tous les réseaux sociaux, même si on est peu actif, pour deux raisons. Déjà, on réserve un peu notre nom, comme ça, sur Twitter. Si tu t'appelles Jean David, à mon avis, tu vas avoir beaucoup de mal à avoir comme nom d'utilisateur arrobas Jean David. Mais bon, tu peux essayer, je n'ai pas vérifié. En tout cas, que ce soit pour le, le nom, que ce soit lié au nom de ton blog ou à ton prénom nom, ce que je préfère, il faut que tu le réserves le, le plus tôt possible. Et sur Twitter, sur Facebook, sur Pinterest, etc. Donc ça, c'est la première raison pour lancer, pour créer un espace un, euh, de, pour s'inscrire sur les réseaux sociaux, sur tous les réseaux sociaux. La deuxième raison, c'est que souvent, on ne sait pas quels réseaux sociaux choisir et où investir de notre temps pour créer une communauté. Mais si on ne sait pas, le meilleur moyen, c'est de tester et de tester tous les réseaux sociaux pour voir d'une, ce que, ce que l'on aime et de deux, là où il y a peut-être un meilleur potentiel. Les deux sont importants. C'est hein. un gros potentiel, mais que tu détestes utiliser la plateforme, euh, faut, y a, y, ça peut être dangereux. C'est pour ça qu'il faut quand même passer un peu de temps au début pour tester. Euh, okay. Donc, Facebook, Google+, Twitter, Pinterest, LinkedIn aussi. Et peut-être aussi vidéo, et euh, éventuellement Tumblr. Mais bon, là, là c'est presque anecdotique. Une fois qu'on a notre euh, qu'on a réfléchi, qu'on a notre, notre site d'installer, notre contenu, qu'on est sur les médias sociaux, on peut passer à une étape très très, très importante, mais souvent négligée. Et je dois avouer que j'ai un peu ma responsabilité parce qu'avec la communauté que j'anime, c'est l'importance de cette prochaine étape est complètement disproportionnée au temps que je dédie à, cette, à, à former euh, sur ça. Bon, euh, je tiens pas le suspense plus longtemps, c'est la newsletter. Pourquoi la newsletter Parce qu'un visiteur qui vient sur ton site, c'est bien. Un j'aime, un follower sur Twitter, c'est bien. Mais quelqu'un qui te donne son email, ça a tellement plus de valeur. Pourquoi Parce que ça veut dire que la prochaine fois que tu as un article à communiquer, que tu as un produit à vendre, une promotion à faire, tu peux contacter cette personne à n'importe quel moment. C'était joli ça. Attends, je vais me rapprocher. Je vais rester là un petit moment. Et euh, La newsletter a vraiment cette importance. C'est-à-dire, quand on voit un email, tu peux être assuré que tu as entre 15 et 25 personnes, 15 et 25% des gens qui vont ouvrir ton email sur Facebook, Twitter, euh, sur ton blog. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus faible. Okay et puis aussi, il y a le fait que dans 10 ans, tu auras toujours l'email de cette personne. Bon, il y a quand même le risque que la personne change d'email, etc. Mais sur Facebook, quoi, Facebook, dans 10 ans, tu ne sais pas à quoi ça ressemble, si ça existera encore même. C'est très compliqué. Donc, c'est vraiment important. Alors, dans ces 10 heures, qu'est-ce qu'on fait on, on découvre l'outil. Déjà, on choisit entre plusieurs. Moi, j'invite évidemment à utiliser Aweber parce que c'est l'outil de référence. C'est en anglais, certes, mais on apprend assez rapidement. Et puis, parce que c'est de tout ce que j'ai utilisé, je trouve que c'est vraiment le plus efficace. Euh, si tu veux utiliser mon lien filé, c'est vivre de blogcom /auber en fait c'est pas un lien filé ça va t'amener vers une page où je parle un peu plus d'Aweber. et puis après si tu es convaincu tu peux prendre leur essai de 30 jours j'ai un tutoriel que je suis en train de préparer que je vais envoyer donc n'hésite pas à t'inscrire à ma newsletter du coup pour recevoir ce tutoriel sinon ta mailchimp qui est, qui est gratuit, mais sans la fonction d'autorépondeur. Je ne rentre pas dans les détails aujourd'hui. Okay et tu as SG Autorépondeur qui est français et qui a l'air vraiment bien selon euh, les retours que je vois. Okay Donc, deux bonnes heures pour découvrir l'outil. Deux bonnes heures pour installer le formulaire. Ça Tu verras que c'est beaucoup plus compliqué qu'on ne le pense. Le formulaire, c'est tout simplement euh, le, le formulaire que tu retrouves sur un site où, où ton, tes lecteurs vont inscrire. Euh, ton lecteur va inscrire son email pour, euh, pour pouvoir euh, s'inscrire à ta newsletter. J'étais en train de penser à autre chose en même temps, au fait que je dois appeler mon neveu, euh, que je devais l'appeler cette semaine, je l'appellerai juste après. Bref, euh, installer le formulaire et mettre en place l'autorépondeur. Donc l'autorépondeur, c'est la séquence d'emails que, que ton abonné va recevoir une fois qu'il s'inscrit à ta newsletter. Et cette séquence va être envoyée automatiquement grâce à ton autorépondeur. Donc, des, euh, tous les trois que j'ai cités tout à l'heure euh, ont cette fonctionnalité. C'est important. Et ça, il va falloir programmer tes premiers emails et découvrir aussi encore plus un peu plus cette fonctionnalité. Et là, tu en as aussi pour quelques heures. Il va falloir tester le tout. Et donc, tout ça pour un newsletter, attends-toi à 10 heures de travail. Les dix prochaines heures doivent être consacrées aux relations. C'est très, très important que tu comprennes rapidement que tu ne progresseras pas, euh, tu ne progresseras très, très lentement si tu essayes de tout faire tout seul. J'en ai déjà parlé, ça a été mon problème à hein, moi parce que, euh, bon, tout simplement, il n'y avait peut-être pas beaucoup de gens dans ma sphère à l'époque sur le blogging euh, et puis parce que je suivais beaucoup d'Américains, d'accord, et donc euh, c'était je préférais passer mon temps sur leur site et interagir avec eux et acheter leurs produits, etc. Mais pour toi qui écoute cet épisode, tu n'as pas d'excuses, commence tout simplement par faire un benchmarking ou découvrir les autres blocs. Quels sont les autres blocs dans ta thématique Quels sont tes concurrents entre grosses guillemets D'accord Une fois que tu en as fait des listes, que tu les as marquepagées, tu peux... Allez sur ces sites et laissez des commentaires, okay Et donc là, d'où les guillemets, parce qu'il ne faut pas les voir comme des concurrents mais comme des futurs partenaires potentiels, d'accord Laisse des commentaires et idéalement prépare ton tout premier article invité. C'est quoi un article invité C'est simplement le fait de publier un article sur le blog, sur la plateforme de quelqu'un d'autre. Et prépare-toi à passer au moins quatre heures dessus. Alors, ne choisis absolument pas le meilleur, le plus gros blog de, dans ta sphère parce que si tu peux essuyer un refus, et ça, ça, va, ça peut être préjudiciable pour une éventuelle relation plus tard. Donc, essaye avec des petits blogueurs comme ça. Comme ça, tu peux te faire des erreurs. Euh, ça ne posera pas de problème. Une fois que tu as... Pris le temps de, euh, Évidemment, euh, n'hésite pas à envoyer des emails sur Twitter de, de discuter avec les gens. Euh, euh, c'est vraiment l'idéal. Tu n'auras pas beaucoup de lecteurs durant ces 100 premières heures, mais si tu en as quelques-uns avec qui tu peux discuter déjà, c'est très bien. Euh, envoie leur. Euh, réponds à leurs emails, à leurs commentaires. Et appelle-les même si tu as déjà un produit de disponible parce que le fait d'appeler convertit bien mieux que de simplement répondre à des commentaires et à des... Et les 20 dernières heures à dédier à son business, c'est la formation. C'est tellement important de se former. Okay Réfléchis un peu au temps que tu as passé à l'école. Alors certes, bon, on ne va pas rentrer dans le débat de l'utilité de l'éducation telle qu'elle est enseignée, même si je pense que... Voilà, surtout en France, il hein, ne faut pas, faut pas non plus qu'on se plaigne, ce serait un peu euh, abusé. Mais tout le temps que tu passes à étudier et après, euh, et après seulement tu es prêt à travailler. Mais quand il s'agit du blogging, on a l'impression que quand même, techniquement c'est facile de lancer son blog. Et ben, il suffit juste de publier des articles et puis il y a des gens qui viennent et on gagnera de l'argent et on va créer un business comme ça. Non, ce n'est pas vrai. C'est tout simplement pas vrai. C'est bien plus compliqué que ça. Parce qu'il y, y a des choses qui ne s'improvisent pas. Par exemple, euh, si je prends mon cas personnel, j'étais assez bon en marketing. Le marketing, c'est simplement le fait de promouvoir un peu, euh, de promouvoir son contenu, d'attirer du trafic, de trouver une offre et une demande, et créer et savoir quel type de produit euh, proposer. Bref, tout ça, je n'étais pas mauvais parce que j'avais fait un stage en e-commerce et puis euh, je me suis, je m'étais pas mal formé là-dessus. Par contre, là où je ne m'étais absolument pas formé durant les deux premières années, maintenant que, que je formule ça comme ça, ça me fait flipper, mais c'est ça. Là où je ne me suis pas formé, c'est sur l'entrepreneuriat. Moi, je n'ai pas du tout un background d'entrepreneur. J'ai même fui à un moment le fait de vouloir être entrepreneur parce que j'avais une opportunité par rapport à mon frère qui me proposait de, de travailler pour lui, mais je voyais l'entrepreneuriat comme quelque chose de vraiment oppressant et esclavageant. Ça se dit pas, mais bon, t'as compris. Et bref, j'ai jamais eu une mentalité d'entrepreneur. Je pense que j'avais un potentiel d'entrepreneur. Et quand je parle d'entrepreneuriat, c'est quoi C'est de savoir euh, gérer son temps, de savoir qu'il faut travailler sur des choses qu'on n'aime pas, de savoir qu'il faut travailler sur ses priorités, euh, de savoir penser, réfléchir à, à de l'argent, vraiment. Parce que si on n'a pas d'argent, on peut pas, notre business ne peut pas tenir sur la durée. Bref, toute cette mentalité-là de réfléchir sur des aspects peut-être moins fun parce que moi mon approche c'était oh, bah, je veux juste bloguer sur des choses qui me plaisent là c'était euh, quand j'ai commencé à découvrir un peu plus l'entrepreneuriat à lire des livres j'ai vraiment commencé à réfléchir autrement et ça a eu un grand impact évidemment dans mon business donc la formation c'est extrêmement important et tu, comment tu peux te former j'ai parlé de livres c'est vraiment très important parce qu'il y a des gens euh, c'est pas comme des articles de blog un livre je ne sais pas, de 100 pages, ça a mis euh, des centaines et des centaines d'heures à la personne à écrire. Et la personne est certainement experte pour avoir écrit ce livre. Donc, pour nous, de passer 5 heures et de pouvoir profiter de toute cette connaissance et de tout ce savoir, c'est un, un véritable privilège qu'on ne doit pas négliger. Okay. Donc, il y a les livres, évidemment, euh, mais il y a aussi des blogs. Il y a quand même, évidemment, des blogs et des articles très intéressants parce que le blog, justement, offre euh, une vision aussi des choses euh, que le, un livre n'a pas. Il y a plein de vidéos YouTube, donc euh, comme la vidéo que je te propose ici, euh, le replay du, du webinaire. Tu as des PDF, tu as des forums. Et euh, tout ça fait que... Euh, tu dois passer au moins 20 heures dans ces premières heures. Parce que c'est un investissement que tu fais sur toi-même et c'est cet investissement qui va te rapporter le plus. Okay Parce qu'une fois que tu acquiers ces compétences, ça va te servir pour les, les années les années à venir. Alors que si tu apprends simplement une technique pour gagner du trafic rapidement, ça va peut peut-être te servir, mais pas pour le restant de, te, de, de ton parcours professionnel, ton parcours entrepreneurial. Okay Et puis, il y a deux types de formations, évidemment. Je ne sais pas si tu auras compris. Il y a la première qui est liée... Au blogging, à l'entrepreneuriat, au business en ligne, donc tout ce que moi j'enseigne par exemple, ça c'est un aspect. Et il y a évidemment l'aspect sur ta thématique à toi. Ok, J'espère que personne ne pense être suffisamment expert dans son domaine pour ne plus jamais avoir à lire et à consulter d'autres contenus. Donc ça c'est deux choses qui peuvent prendre du temps mais qui sont essentielles et qu'on ne peut pas négligé. Et je te donne quelques ra ressources rapidement pour le, le livre. Si tu veux t'entraîner, te former à, à l'entrepreneuriat il euh, y a un livre qui s'appelle le Personnel MBA. Et il y a un autre livre écrit par un grand auteur, euh, par moi-même, qui, qui est le Guide du Blogueur, que tu peux retrouver sur Amazon, qui te donne vraiment les bases pour lancer euh, ton blog. Voilà. Donc, je reprends un petit peu tous les points que j'ai cités. 15 heures sur la réflexion, 20 heures sur la technique, 15 heures sur du contenu, 10 heures sur les médias sociaux, 10 heures sur les, la newsletter, 10 heures sur les relations et 20 heures de formation. Si tu veux aller plus loin, si tu veux économiser un peu plus de temps, évidemment, il y a des solutions euh, comme la possibilité de faire appel à moi pour installer un blog. C'est quelque chose que j'offre, c'est un service que j'offre à deux clients par mois parce que je peux pas faire plus. Ça demande du temps et j'ai besoin de, de me concentrer sur ces personnes-là. Bref, c'est un service que je propose qui, euh, en gros, tu as un bloc clé en main et tu as surtout du coaching technique et stratégique. En gros, passer 10 heures avec moi te fait économiser 100 heures, 200 heures de ton travail. Ça paraît exagéré comme ça, mais tu verras que… Il n'y a, a pas de mal, hein, moi aussi j'ai commencé dans le blogging en autodidacte, mais euh, simplement à découvrir WordPress, tu peux y passer euh, 10h, heures, 20h heures, si tu veux vraiment aller profondément. Euh, donc, vraiment, c'est un service que, qui est disponible. Je vais aussi mettre les liens d'autres personnes qui offrent ce service. Euh, D'accord Donc, va sur vivodesonblogcom 76 ou voilà, comme ça, ça te, ça te laissera le choix. Évidemment, tu peux faire appel à des coachs, moi-même je fais du coaching, où tu peux poser toutes les questions que tu veux à quelqu'un et qui va te répondre en une heure et ça t'évite de faire énormément de recherches et de trouver parfois même des solutions inexactes. Ce coach peut aussi te permettre de réfléchir stratégiquement à ce que tu veux faire. Dernièrement, par exemple, j'ai un membre du club Sopreneur qui avait une une idée de, de, de site, c'est bon, il se reconnaîtra, hein. euh, et je lui ai dit bah non, c'est une mauvaise idée, mais bon, si tu as envie de le lancer et de te faire plaisir, vas-y quand même, d'accord Et euh, voilà, si cette personne suit mon conseil, elle va économiser énormément d'heures, mais bon, après, je lui ai quand même dit, voilà, fais l'erreur et puis ce sera un apprentissage, et si ça te fait plaisir, c'est aussi important. Il y a aussi le Club CEOpreneur. c'est un club mensuel, que... c'est un programme mensuel que je propose. Donc à abonnement, tous les mois tu reçois un... deux coachings en groupe, donc en visioconférence avec moi. Chaque coaching dure une heure. Tu as un article exclusif par semaine où là, c'est un peu plus entrepreneurial que marketing. Tu as aussi de l'aide de la part de la communauté et ça, c'est important parce qu'il y a une communauté vraiment, on a une vingtaine pour le moment et il y a des super bons contacts et tu peux demander un avis quand tu as un problème par exemple. Et ça, c'est ça peut vraiment booster non seulement ton business techniquement parce que tu tu auras des réponses techniques à tes questions, mais aussi et surtout peut-être même au niveau de l'encouragement, de savoir qu'il y a une communauté avec toi de personnes qui sont plus ou moins à ton niveau. Ça booste vraiment. Et donc, tout ça, tu peux le découvrir sur solopreneur.fr slash présentation. Et si tu as des questions sur ce club, n'hésite pas à me demander. C'est 29 euros par mois et tu n'as pas d'obligation. D'abonnement sur la durée. Voilà, tu peux résilier à n'importe quel moment. J'espère que cette partie va être utile et concernant la ressource de la semaine, c'est Photolia. Photolia, c'est l'un des sites avec, il y en a d'autres qui proposent des photos professionnelles que tu peux acheter et l'idée c'est que ça va te faire économiser énormément. De temps, si tu chronomètres le temps que tu passes à trouver des photos, euh, moi une fois je ne l'ai pas chronométré mais je, je m'en me suis, suis rendu compte, c'est facile 10-15 minutes par article. L'idée ici c'est d'aller sur un site où tu n'as que des photos de bonne qualité et tu peux donc économiser énormément de temps et si à chaque article tu peux économiser 10-15 minutes, euh, à la fin de l'année c'est énormément de temps économisé, par contre c'est cher. Euh, mais bon, je, voilà, je ne sais pas du tout moi qui vais faire de leçons sur la légalité ou non d'utiliser Google Images parce que je le fais pour énormément. Je l'ai fait pendant tout, tout, tout ce temps là, tout ce temps là, pendant ces trois dernières années, maintenant je fais un peu plus attention, je ne vais pas dire que je n'utilise plus du tout. Mais bon, garde aussi euh, en tête le fait que ce que tu fais est peut-être illégal ok donc si tu veux utiliser mon lien filé là c'est vivre de son blog.com slash photolia photolia qui soit dit au passant était l'un des partenaires de la conférence preneur 2014 et mon actualité alors comme je te l'ai dit je suis à Taipei et donc euh, je reste ici pour quatre jours c'est une ville que je connais je suis déjà venu avec mon père euh, j'étais à la base venu pour euh, euh, récupérer un peu de l'argent, laissé par mon père dans son compte avant son décès. finalement c'est plus compliqué que ça et puis il n'y a pas tellement d'argent. Donc, euh, je vais juste euh, abandonner parce que c'est trop d'énergie dépensée. bref Du coup, je dédie ces quelques jours à euh, non seulement un peu de tourisme. bon Je connais un petit peu, mais je vais faire des trucs que je ne pouvais pas faire avec mon père avant. Donc, euh, demain, j'ai le désir de faire un peu de vélo au niveau de la rivière. Je crois que je n'ai jamais vu la rivière alors qu'elle est pas très très loin. Et puis aussi, malheureusement, j'ai presque envie de dire, bah, je vais quand même passer du temps à regarder la Coupe du Monde de football 2014. Et ça, avec le décalage horaire, c'est pire qu'en France. Euh, les matchs sont à minuit, 3h, heures, 6h heures du mat. Euh, c'est juste horrible, mais bon, euh, c'est tous les 4 ans. Et puis voilà, c'est le foot, c'est des pays qui... qui euh, qui sont en compétition, c'est voilà, unique. Bref, si tu aimes le foot, apparemment, il n'y a pas beaucoup de gens qui aiment le foot dans ma communauté, mais si tu aimes le foot, tu comprendras de quoi je parle. Le sommet de la liberté, ça s'est super bien passé. C'était une série de conférences. Moi, je, je l'ai donné sur le blogging pour débutants, comment atteindre une liberté financière et professionnelle à travers le blogging. Il euh, y, y a eu des questions très intéressantes, euh, voilà, c'était un super moment, euh, je, je t'invite à, à aller, tu, tu peux toujours découvrir euh, cette euh, conférence, c'est sur vivre de son blogcom SL14, donc c'est un raccourci qui va t'emmener là-bas. Comme tu peux le remarquer, il est bientôt minuit, je suis encore en train de travailler, euh, ça s'entend peut-être à ma voix, je suis un peu fatigué c'est sûr. Mais c'est un tel plaisir de pouvoir faire ça. Euh, je souhaite vraiment tout, tout à chacun de pouvoir euh, créer son business comme ça et de pouvoir vivre de sa passion de cette manière. C'est vraiment euh, génial. Je ne dis pas ça juste pour euh, me la péter, évidemment, mais c'est vraiment en tant qu'encouragement. Euh, L'idée, voilà. c'est vraiment que tu tentes vers un business où tu serais heureux de passer une heure de tes vacances à euh, travailler et c'est vraiment mon cas et je suis extrêmement content que tu puisses écouter cet épisode. Je suis allé chez le coiffeur et c'est intéressant, alors moi je j'ai voilà, un regard très critique sur les choses, surtout d'un point de vue marketing, euh, j'ai toujours aimé ça et j'analyse beaucoup et donc je suis allé chez le coiffeur, alors en France je vais chez des coiffeurs chinois euh, à Belleville où c'est pas cher. Et c'est rapide parce qu'il y a du monde, etc. Et puis c'est parce que c'est pas cher, donc c'est rapide. Ici, en parité de pouvoir d'achat, bon, bref, c'est pas trop trop cher non plus. Et quand je suis rentré, on m'a demandé voilà, est-ce que je voulais euh, euh, qu'on me fasse un shampoing J'ai dit oui, parce que je voulais pas passer pour un crevard, même si j'avais des cheveux propres. Et ce à quoi je m'attendais pas, c'est que le shampoing, c'était quoi 20 minutes de shampoing slash massage de la tête, bref. Et j'ai trouvé ça, alors heureusement je suis en vacances, je suis tranquille, je ne suis pas trop pressé. Mais c'était quand même très très impressionnant parce que 20 minutes c'est très très long. Et avec la coupe, ça a duré en tout plus d'une heure. Alors ça en France, j'aurais peut-être pas supporté parce que c'est voilà, une perte de temps. Et là, sans faire la queue, hein, le tout, c'était 1h15. Mais bon, euh, j'ai quand même fait l'effort de profiter de la chose et voilà j'ai vraiment profité. Et pourquoi je te parle de ça Parce que euh, c'est intéressant. Ils vendent une prestation de coupe de cheveux, mais en réalité, il euh, y a le massage et le loisir qui est accompagné là-dedans. Donc, je t'invite à réfléchir à ton business. Est-ce que tu vends simplement du pratique ou est-ce qu'il y a aussi du plaisir Et ça, c'est extrêmement important. Moi, par exemple, dans ma prestation dont je parlais tout à l'heure de vente d'installation de, de blog, c'est une prestation qui est assez coûteuse. Et ce que je fais en général, c'est que je passe un quart d'heure, même une demi-heure avec des gens pour discuter de leur business avant de les faire payer. Okay Et ça, pour moi, c'est important pour deux raisons. Parce que la première, c'est parce que je n'ai pas envie que la personne paye pour une prestation elle dont, pas, dont elle n'a pas besoin ou qu'elle ne comprend pas. Et la deuxième, c'est parce que je veux que la personne puisse profiter de quelque chose qui ne soit pas indiqué, qui ne soit pas dans, euh, indiqué à la base, de la surprendre un petit peu et se, euh, de la faire se sentir bien, disons-le. C'est-à-dire que c'est une demi-heure où je réponds à des questions, j'écoute la personne et euh, je sais que la personne, à la fin de la conversation, se sent mieux. Alors, je le fais évidemment pour aider la personne parce que j'aime ça. Et je ne vais pas mentir, c'est du marketing, du bon marketing aussi. La personne, si elle se sent mieux après la conversation, elle a plus de chances de passer à l'achat par la suite. OK il a Rien d'exceptionnel là-dedans, mais voilà, il fallait que ce soit dit. J'espère que tu as aimé cet épisode avec toute cette ambiance. Alors, je n'ai pas beaucoup parlé de l'ambiance parce qu'il est quand même minuit. Mais là ce que je t'invite à faire c'est que euh, je vais aller dans le dans le night market, donc le marché nuit qu on appelle, comme on appelle ici. Et donc euh, c'est quoi C'est des stands de.. Comment décrire ça C'est des stands, des kiosques, voilà, des kiosques, de gens qui euh, proposent des. En chinois on dit des des des. des je vais te donner des exemples, ce sera plus simple il euh, y a des brochettes il euh, y a des boissons là on entend par exemple des gens qui cuisinent, donc il y a des grillades des nouilles est super faim donc là il y a un truc au walk. Euh, sur ma droite là il y a quoi je sais même pas il y a quoi je ne lis pas très bien le chinois hein. euh, je ne le parle pas très très bien non plus et là, devant moi, il y a genre, sur les 10 voitures, il y a 8 taxis. Alors, je vais traverser un peu à l'arrache. Là, il y a un chien, mais qu'on ne va pas manger. Là, il y a des gens qui vendent des pastèques, des melons. Non, pas des melons, des fruits exotiques. Là, il y a même des... Euh, caca. Oui, des cacahuètes. Et puis, à la vapeur, je crois. Là, il y a une boutique de bijoux, des litchis. Je euh, vais acheter des litchis, ça, un... ça Je vais demander comment ça coûte. Tout ça, tiens, tiens. Tout ça, Tout Mmh, un C'est super bon. Je Moi, cette mais je te dis que peux pas. Je pas non. Ah, a un peu c'est bon, deux ça revient à c'est bon, c'est euros. Cinq euros là, j'ai euh, presque un kilo de ah, sympa. Oui. Voilà, j'ai un sac de litchi. Je vais pouvoir manger. Ah, oui, en fait, elle me regarde de temps en temps, genre euh, qu est ce qu'il dit lui. Elle ne se rendait pas compte que je parlais un micro. C'est normal voilà, là j'ai la main devant ma bouche pour parler sans qu'elle me voir. Elle est en train de couper les branches d'Edithi. Voilà. Ah, c'est cher! C'est cher! C'est cher! Voilà, là j'ai un bon petit kilo. Là. Bon, euh, voilà, là il y a des étuis de téléphone portable, tablette. Là il y a des habits. Là, il y a des magasins, carrément, qui sont ouverts. comme une boutique de, de lingerie féminine. Et euh, voilà, je me trouvais un petit truc à manger parce que j'ai grave la dalle. Mais je t'avoue que j'ai un peu honte de demander. En fait, comme j'ai une tête de chinois, parce que je suis chinois, mais que je ne parle pas chinois aussi bien, quelquefois, j'ai honte d'acheter parce que je passe pour un... Google un peu, de. ah, ah c'est quoi ce truc hein C'est vrai. Bon. Euh, Qu'est-ce que je pourrais acheter Bon, là, il y a des bijoux. Oh, ça a l'air trop bien. Attends, si t'as pas de l'estomac. Ah, il y a un truc que j'ai pas senti encore. C'est le chou tofu. C'est du tofu euh, qui pue, littéralement. Du tofu fermenté, quoi. Je sais pas, bref, je vais pas te dire. Et en fait, ça sent extrêmement mauvais et de super loin, quoi. Et là, j'en ai pas senti. C c je crois que c'était même interdit à un moment tellement ça sentait mauvais ce truc-là. Là, il y a des intestins. De pain. Là, il y a des boissons. Ah oh, non, je vais prendre ça. C'est une sorte de galette. Oh, là, ça, je vais prendre. 我老公,他小朋友也在这边 Bon, là en gros, c'est une crêpe. Euh, je lui ai demandé du poulet. Au début, on m'a demandé si c'était sucré ou salé. Bref, c'est exactement le genre de situation où, bah, moi je m'habitue, mais je passe pour un, un peu pour un gogole. Le gars qui sait pas ce qu'il veut, il ne sait pas lire parce qu'il y a le menu qui est en haut. Bref, bon, j'y retourne. En fait, c'est pas simplement. c'est pas une crêpe comme nous, on en mange. C'est des crêpes dures. C'est comme des galettes, mais un peu dures et croustillants c'est super bon, je, je me rappelle que je mangeais euh, il y a 15 ans en fait, j'étais venu à Taïwan pour euh, un camp d'été pour étudier le chinois. Et donc euh, voilà, ça me rappelle ça. Et un truc là, un gars il fait, c'est trop stylé. Alors ça c'est dur à décrire, il a deux récipients et il, comme avec les cocktails, il verse euh, son liquide, sa pâte d'un récipient à l'autre. Ouais. Euh, ah, ah non, ça c'est pas pour moi parce que là il y a, elle a mis du surimu, moi j'ai demandé du. Voilà. Bon, euh, nous on se quitte. Okay. Je vais manger ma euh, galette. Et puis voilà, si tu as l'occasion de venir à Taipei, c'est vraiment une superbe ville. Euh, si si l'Asie paraît trop exotique pour toi et pas assez occidentalisée, euh, je pense que c'est un très très bon compromis de passer d'abord par Taipei parce que qu'ils sont vachement occidentalisés et puis euh, ils sont super polis c'est propres, ils ont un super wifi fi ce qui est important. Ouais. Et fais-moi signe si tu comptes venir un jour, si tu as besoin d'adresse, non, non c'est pas moi qu'il faut contacter si tu as besoin d'adresse, mais si as, tu veux juste m'en parler, poser quelques questions, n'hésite pas. Ok, allez, je te souhaite une bonne journée ou une bonne soirée en fonction du moment où tu écoutes ça. Moi, j'ai mon match de foot à regarder une fois que j'aurai mangé. Et puis, on se dit à la semaine prochaine. Ciao, ciao